0: Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať. Príjemný dobrý deň, milé posluchačky, milí poslucháči. Vítajte v podcaste Kapitolx. Tento raz so mnou, moje meno je Jakub Jošt. A dnes sa budeme rozprávať tematicky o problémoch, ktoré boli rozobraté v čísle, ktoré už sa vám mohlo dostať do rúk, ktoré ste si mohli prečítať Kapitálu. A ktoré sa týkalo privatizácie. My sa dnes budeme rozprávať trošku všeobecnejšie o otázkach, ktoré skú- súvisia s verejným záujmom, so súkromným záujmom, ich, nejakými ich presahmi, o tom, akým spôsobom vieme tieto dva, možnože protichodné alebo nejaké tenzné, nejaké hodnotové systémy a medzi sebou moderovať a potom, ako ich vieme implementovať do nejakého spoločenského života. No a rozhodli sme sa, že, že túto, túto nelahkú úlohu na seba dnes prevezme dnešný host, ktorým je Michal Ipták. Michal, vítaj.
1: Dobrý deň, prém. ďakujem za pozvanie.
0: Ak náhodou ešte neviete z čítania kapitálu, tak Michal je právnik, filozof a ako som sa dozvedel a vlastne až pomerne nedávno, ale že ti oficiálne príschol aj titul Operný kritik.
1: Áno, už som napísal jednu recenziu. Ale bude druhá. <laughs> Otvoril
0: si novú verejnú doménu svojho, svojho písateľského príbehu. Výborné. Dobre, no Michal, tak ja by som ťa vzhľadom na tvoju filozofickú erodíciu poprosil, že či by sme vedeli nejakým spôsobom približiť, že, že kde sa vzalo vlastne to delenie na nejaký verejný záujem alebo verejné dobro a na nejaké to súkromné, súkromnú sféru, do ktorej akoby by nemalo byť zasahované Vieme to nejak pomenovať, priblížiť?
1: Vieme to pomenovať aj, aj, aj priblížiť. Otázka je, koľko máme času, ako zo široká. <laughs> na, na to chceme ísť, lebo môžeme začať vlastne ako keby kľudne aj od antiky a nejakého rímskeho práva, ale také relevantnejšie je to zrejme začať v Británii okolo takého 16. 17. storočia, kedy vlastne dochádza k tomu, procesu, ktorý sa nazýva enclosure, alebo hradzovanie. Teda vlastne zaberanie polnohospodárskej pôdy za účelom jej pretransformovania na pastviny pre ovce, z ktorých sa potom vyrába vlna a v manufaktúrach sa spracováva na, na oblečenie a vlastne tam dochádza k tomu, že Anglicko, z Anglicka sa z, začína stávať ako keby nejaká nejaká ó, obchodná veľmoc a, a, v, a v tomto obchode vlastne ó, vzniká taká, taká väčšia potreba nejako, nejako kodifikovať a zároveň aj zdôvodniť filozoficky niečo ako, niečo ako súkromné vlastníctvo oproti, oproti spoločnému, ó, spoločnému vlastníctvu. Ó, spoločné vlastníctvo sa u týchto filozofov berie ako nejaké, nejaké východisko. Že, že to, je, to je taký prírodný stav človeka, že každému proste patrí všetko, ale uh, v istom smere vlastne, uh, v istom momente získava jednotlivý vec nárok na, na uh, získava vlastne nárok na, na súkromné vlastníctvo. A je takých viacero filozofických teórií, uh, teórií vzniká v tej dobe, že, že ako to... Uh, súkromné vlastníctvo vzniklo, či je to nejaké prírodzené právo a, a tiež, že, že aké vlastne zdôvodnenie, ospravedlnenie toho, toho súkromného vlastníctva, ktoré je vlastne vymýkaním sa od to, toho, to, toho prírodného, prírodného stavu. A tie teórie, taká základná je vlastne teória nejakého nejakého prvého uchopenia tej veci. To je teória, ktorá vlastne vychádza v podstate z rímskeho práva a z konceptu res nullius čiže veci, ktorá nikomu nepatrí a keď ja, keď ja prídem k tej veci tak si ju nejako privlastním lebo, lebo nikomu nepatrí tak ju môžem vlastne uchopiť. Ale veľmi vplyvná bola tá teória Johna Loka, ktorá ty to už asi poznáš ale môžeme to nejako približiť <laughs> poslucháčom, ktorí to, ktorí to nepoznajú. John Locke, John Locke sa stále táto teória vlastne prvého uchopenia ako príliš, príliš arbitrárna a chceli ju zdôvodniť na úrovni nejakého, nejakého prirodzeného práva. A preto hovorí, že, že vlastne tá vec sa stáva súkromným vlastníctvom človeka vďaka tomu, že on tú vec nejako spracuje, doslova hovorí, že zmieša... Uh, zmiešať tú vec zo svojou právo, vo, uh, so svojou prácou. Mm. To sa volá, že labor theory of property, čiže pracovná teória vlastníctva. A tým, že, tým, že ju nejako spracuje, tak, tak získava, získava nárok na tú vec a je to niečo, čo štát tým pádom nevytvára, ale musí, musí rozpoznať ako základné právo človeka a musí to, musí to chrániť. Mm. Proti lokovi stal napríklad David Hume, ktorý namietal, že toto nie je žiadne, o, žiadne prirodzené právo, je to, je to v podstate arbitrárne nejaké roznutie, že takto sme sa rozhodli, toto, toto budeme chrániť. A odtiaľ je potom cesta k teórii nejakej spoločenskej zmluvy, že ľudia sa proste dohodnú, že budú chráni niečo ako súkromné vlastníctvo, lebo je to najlepší spôsob, ako sa spravovať. No ale táto, táto teória Johna Oka bola, o, bola veľmi vplyvná a vlastne doteraz sa dá povedať, že, že o, ovplyvňuje naše uvažovanie o, o súkromnom vlastníctve ako niečo, čo je, čo je základné ľudské právo. Dobre, a
0: ak som správne porozumiel, t- tie, tie akoby začiatky t- tej konceptualizácie súkromného vlastníctva, keď sme dobre, preskočili sme nejak antikum, mm-hmm. čo je v poriadku, a že, že sa viazali akoby k ekonomickým kategóriám, že tam sme ešte nenarábali s nejakým verejným záujmom v takom širšom zmysle, napríklad, že v zmysle Uh, nejakej verejnej morálky alebo niečo podobného. Alebo že tam ešte to delenie nenastalo, že nikto má nejakú sféru súkromnej, nejakej intimity, do by nemôže byť zasahované uh, teraz nad rámec ekonomických kategórií. Mm-hmm. Lebo, lebo tieto vecné práva, hej, ako to my právnici mm-hmm. voláme, že ten vzťah k veci. to je akoby jeden aspekt toho, len aj keď si a však, neviem, že už si čítal mm. ten kapitál, tak ja som čítal a, ale nakoniec však tie témy rezonujú že vlastne veľa vecí kde my riešime nejaké verejné versus súkromné sice má ten vlastnícky rozmer lebo na konci dňa tam nejak akoby dospejeme pri nejakej regulácii alebo niečom zasahujeme do nejakých práv alebo nejaký záujem sledujeme ale často je to len druhotné že prvotné je nejaké, nejaké sledovanie nejakého verejného záujma že to vlastne že primárne že urbanistická téma alebo alebo téma nejakého, alebo nejaká, aj veľmi etická téma, hej, nejakého zásahu pri aborciách, alebo niečo podobné. Že, tá, že, že, línia je jedna vec, a potom akoby tá, tá línia nejakého narysovania morálky a, a cez nejakú, okolo nejakej intimnej sféry jedinca, mm-hmm. do ktorej sa akoby nezasahuje, že, že toto vieme nejak datovať.
1: Uh...
0: Taký koncept, že dôstojnosti a proste, mm-hmm. To tej malej bublinky, v ktorej proste ma nikto nemôže ohrozovať.
1: Ja by som povedal, že toto sa datuje taký, oh, oh, taký archetypálny vlastne moment, kedy sa toto rieši, je, je práve náboženská sloboda. Čiže uh-huh. to, by sme, to by sme vedeli datovať do oh, momentu vlastne nejakého náboženského rozkolu, ktorý nastal teda v 16. storočí v Európe uh-huh. v súvislosti s reformáciou a práve... práve oh, tam sa začína proste rozoberať koncept náboženskej viery ako niečo, čo je moja intimná záležitosť a niečo, na čo má mať právo si ako keby zvoliť a, a štát to musí nejakým spôsobom chrániť. A tam z určitej miery vlastne vzniká tá, tá intimná sféra v oblasti, v oblasti myslenia a primárne ešte v oblasti vierovýznania. Toto sa stáva vlastne potom nejakým archetypom pre teda je akože slobodu myslenia, a vlastne slobodu uh, možno potom ako vychovávať svoje deti alebo uh, to nejako potom vykolíkuje tú, tú uh, intimú sféru. A paradoxne v tomto bol uh, tiež uh, do určitej miery vplyvný John Locke, ktorý... Uh, aj také, také základné právo ako právo na život paradoxne ale vyvodzoval z vlastníckého práva že ja aj. som vlastníkom svojho tela môžem s ním narábať vlastne, ako chcem a tým pádom keď ma niekto zabije tak zasahuje do môjho vlastníckého tr- práva na moje telo a sprostredkovanie až cestou vlastne, porušuje nejaké právo nejaké právo na život čo je, čo je opäť koncepcia ktorá v tých takých povedzme, viac libertariánskejších, ale aj klasicky liberálnych kruhoch je ešte ešte relatívne, relatívne vplyvná. Aj keď tá kritika samozrejme smeruje k tomu a už aj, už aj v lokových dobách smerovala k tomu, že lok to vlastne má obrátenie. No,
0: Dobre, a, a keď, keď budeme sledovať tú vlastníckú líniu, že kedy, kedy sa nejakým spôsobom uh, dá hovorí o tom, že sme vyčlenili nejak aspoň v filozofickej rovine alebo možno, spoločenskej ten koncept, ktorý máme vlastne v našej ústave zahrnutý mm. tou, tou formuláciou, že vlastníctvo zavezuje? Lebo, lebo že, mm. taká, dobre, že ak niečo vlastní, mám k tomu teda tento, tento špeciálny vzťah, že je to akoby mm. uh, pod mojim domíniom, ja, ja mm. rozhodujem o osude tej veci. Uh, kedy, kedy sme našli k tomu nejakú, nejakú pozíciu, ktorá nás zavezuje s tým vlastníctvom nárabať iba istým spôsobom alebo nezneužívať ho.
1: Myslíš, ako limity? Uh-huh, uh-huh. limity Lebo dnes je akoby, že
0: bežná súčasť ľudskoprávnych katalógov, hej, že, uh-huh. že tá hodnota mimo ideologických sporov, akoby, že v tých klasických liberálno-demokratických ľudskoprávnych katalógoch uh, Českej republiky na Slovensku uh-huh. hoci kde, uh, je vlastne vlastníctvo nejakým spôsobom vždy limitované. A to rôznymi spôsobmi. Hej. A, a keď, keď sme sa bavili o tom, že vlastníctvo nejak vzniklo, ono mm-hmm. už od počiatku bolo zrejme, že to vlastníctvo je nejakým spôsobom obmedzované?
1: Ono, on toto, bolo, toto bolo jasné o, viac, menej, viac menej od počiatku. Ono, o, tam by sme sa museli predsať akože <laughs> vrátiť do tej antiky a, a už v rímskom práve sa vlastne rozlišuje na veci, ktoré sú spoločné, rieky, vzduch, ktoré vlastne akože nemôže nikto vlastniť, na uh, veci, ktoré uh, sú akoby spoločne spravované, akvadukty, napríklad, akože čo, sú, čo sú veci, ktoré sú vytvorené, ktoré, ale, ale ktoré fungujú pre benefit celej spoločnosti a potom vlastne veci, ktoré sú, ktoré sú súkromné, alebo potom tie res nullius, ktoré Uhum. To bolo dôležité pre rozpínajúce sa impérium vlastne, ktoré sa môžu osvojiť tým, že sa, tým, že sa, uh, tým, že sa nejakým spôsobom nájdu. Takže toto to, to, to bolo, uh, to, to, to bolo prítomné vždy a vlastne nejakým spôsobom sa vždy len negociovalo ten rozsah tých vecí, ktoré sú určené na uh, súkromné vlastnenie a, tých, a rozsah vecí, ktoré, ktoré by mali byť spoločne vlastnené. Celý c- c- vývoj súkromného práva je o Nejakom, nejakom rozširovaní, zužovaní týchto, týchto, dvoch, týchto dvoch sfér. Dobre,
0: tak poďme teraz, to tu nejaký krátky úvod, mm-hmm. tak poďme teraz akoby že, že do 20. storočia mm-hmm. 89. a potom 90. roky
1: mm-hmm.
0: a, a tá, ale, ale, zos, ale v zásade trošku zostaneme aj v tej filozofickej rovine, totiž to v 90. rokoch a, s nástupom teda, akoby, že potreby nejakej tranzície spoločnosti na nový mm. spoločenský a aj vlastnícky systém, a prišla aj taká, taká ideológia, ktorá jednoducho zhrnutá v takej tej populárnej forme, akoby bez ďalšieho bola, že, že vlastne niečo ako spoločnosť, verejný záujem, spoločenský záujem, že to sú vlastne nejaké fikcie, že to sú nejaké fiktívne pojmy, ktoré v skutočnosti nemajú žiadny obsah, že spoločnosť neexistuje, verejný záujem neexistuje a že tieto fiktívne pojmy sú vlastne zneužívané len nejakými konkrétnymi lobistickými, mocenskými skupinami, ktoré chcú v skutočnosti pod rúškom nejakého verejného záujmu presadiť ten svoj vlastný súkromný záujem. A, a toto trošku ide... A, a, je taká zaujímavá knížka o francúzskej revolúcii, ktorá mňa až po dlých rokoch vlastne trošku priblížila paradoxne ten zákaz imperatívneho mandátu, hej, že keď, mm-hmm. akože, doš- keď, keď sa ustanovili teda zástupcovia jednotlivých departementov v zhromaždení národnom, a, tak a, tam akoby, že sa museli vzdať toho, a toho súkromného záujmu, ale tým sa rozumel ten lokálny záujem tých jednotlivých departementov, tých jednotlivých akoby, že municipálnych autorít, mm-hmm. aby nejakým spôsobom vzali v v ohľady na celofrancúzsky záujem, hej, celorepublikový záujem. A, že vtedy to bolo akoby, že opäť také negatívne vymedzenie, hej, že, že v zásade sa len zdôrazňovalo to, že aby, aby tí zástupcovia prostě neriešili otázky, ktoré sú špecifické pre nejakú malú francúzskú dedinu, ale začali aby sa od nich odputali a začali brať do úvahy záujmy celej ríše republiky. A, ale ako by opäť tam chýba nejaké, nejaké pozitívne vymedzenie. Hej, že že má, má vlastne verejný záujem, keď sa na to pozrieme z tej druhej strany, zo strany toho, čo obmedzuje tú súkromnú sféru. Má nejaký objektívny, alebo aspoň objektivizovateľný a, obsah, alebo, alebo teda je pravda to, čo sa hovorilo v 90. rokoch ako z prievodca tranzíciou, že to sú všetko fikcie, ktorých by sme sa mali zbaviť, aby sme sa vlastne dostali do tej skutočne slobodnej spoločnosti.
1: No, pozitívny obsah tam <laughs> bude v podstate, keď, keď, keď ho nejakým, o, nejakým spôsobom dáme. Tam zase ako to, že to o, nemá pozitívny obsah, o, to veľmi vychádza z toho, že, že o, to vlastnícké právo, súkromné vlastnícke právo nie je nejaké základné ľudské právo a všetko ostatné sú vlastne keby nejaké porušenia základného ľudského práva, ktoré a, do určitej miery tolerujeme. Hej, a, že stále ako všetci tolerujú v zásade, že nejaké zdaňovanie a, a tak, ale to, to závisí v podstate, do akej miery to toleruje od toho, ako extrémne v, v tej červenej pilulke libertariánskej sme, <laughs> uh, uh, sme ponorení. Ale uh, pointa je, že nemusíme vlastne takýto koncept toho uh, súkromného, uh, súkromného vlastníctva akceptovať. Môžeme, môžeme to vnímať a viac a nejakým spôsobom štruktúralne alebo ako nejaký mechanizmus vlastne pre rozdeľovania, spoločných dobier, ktoré sú k dispozícii a povedať, že niekde proste je efektívnejšie nechať ľudí spravovať tie veci ako v rámci súkromného vlastníctva sledovať nejaký, nejaký súkromný záujem a v iných oblastiach že to funkčné úplne nebude a tam by, mal, tam by sme mali intervenovať nejakým, nejakým kolektívnym, kolektívnym rozhodovaním. To čo, to, čo prišlo vlastne po 89. vychádzalo do určitej miery z týchto Tečerovsko- Reganovských téz ideologicky, ale zároveň v tom bola tá skúsenosť samozrejme zlíhania toho, toho kolektívneho riadenia, ktoré reflektovali v podstate už, už aj samotní plánovači ako v 70. a 80. rokoch, že že nedokážu všetko úplne nalinajkovať, aby, aby im to fungovalo a, a že treba vlastne len tak mechanicky niektoré oblasti liberalizovať.
0: No dobre, tak keď, sa, keď zostaneme v tých 90 mm-hmm. rokoch a ja si myslím, že, že tam ešte akoby taká diskusia, ktorá môže historicky, historicky prebieha alebo sa ešte nejak formuje. A, ale tak, keďže ťa tu máme prítomného, tak sa rovno spýtam. A, akoby vyliali sme vtedy e, s vodou, z vaničky aj dieťa, že, že mala tá tranzícia podľa teba taký negatívny dopad na spoločnosť, že po období e, vlastne socialistickej komunistickej, teraz túto debatu nechám akoby na okraji e, totality, že, že sme akoby stratili ten pojem nejakého verejného zájmu, verejného dobra?
1: To je otázka, ktorá vlastne má strašne veľa mm-hmm. rovín, dá sa povedať. Ako, tak veľmi globálne by som, by som povedal, že, že áno. v v 90. rokoch tá ideologická diskusia bola do veľkej miery... Dá sa povedať, šialená, alebo prešlo to úplne do opačného extrému, že že čokoľvek, kde sa sa hlásil nejaký nejaký verejný záujem, bol proste návrat totalitného režimu a a veľmi bolestivo sme si museli po možno v posledných 15-20 rokoch vlastne budovať to stanovisko, že áno... Sú niektoré veci, ktoré nemusia byť privatizované, sú niektoré veci, ktoré môžu byť kolektívne spravované prostredníctvom štátu a nie je to nejaký návrat Gulagov alebo, alebo tak. K, tej, k tým efektom tej, tej tranzície vyšla minulý rok veľmi pekná knižka od Kirsten Gossy a Michaela Orensteina, mm-hmm. sa to volá Taking Stock of Shock kde sa vlastne snažia pozrieť na, na tranzíciu z viacerých rovín, od ekonomickej až, až po sociálnu a čo tu robilo, čo tu robilo s medziľudskými vzťahmi. Hovoria, že ako, viac menej v rámci, o, o, v rámci akože, čo, čo sa týka tej ekonomickej stránky, tak tam boli ešte ako by, tie škody najmenšie že sú krajiny, ktoré sa ako doteraz nevrátili na životnú úroveň z roku 89, ako Moldavsko, ktoré viac menej nikdy na to nebolo tak dobré, ako v 89. A napríklad u nás myslím, že reálne mzdy sa dostali na úroveň roku 89 v roku 2007 a odtedy vlastne rástu, čiže vlastne od 2007 sme na tom priemerne lepšie. To To bol ten čas, ktorý bol potrebný na tú tranzíciu, ale potom sú veci, ktoré sa oveľa ťažšie merajú. A tie, súvisia, a tie súvisia podľa nich s nejakým rozpadom dôvery, nejakou, a, a rozpadom medziludských vzťahov, a, že a, ten prechod na, prechod na súkromné vlastníctvo bol robiný spôsobom, ktorý z morálnej stránky spôsobil akúsi ako, ako, takú degeneráciu, že že to, čo sa niekde v niektorých tých neoklasických teóriách nazýva, že racionálny egoizmus, tak u nás prešiel do proste úplne priamočiareho priamo egoizmu. Hmm,
0: vedel čo by si za aj... nejaké príklady? Akoby, že čo boli také najhmatateľnejšie príklady toho, že aplikácia nejakých čerovskoreganovských princípov riadenia spoločnosti prešla do takého, takejto degenerácie?
1: Najlepším prípadom je napríklad tunelovanie podnikov proste, ktoré uh, u nás prebiehalo, že bol ten pokus vytvoriť nejakú domácu kapitálu vrstvu, čiže proste väčšinou tí dobre situovaní manažeri, ktorí mali nejaké, nejaký ten sociálny kapitál, sa dokázali dostať uh, do, do riadenia podnikov a Reálni vlastníci boli vlastne akože robotníci, ktorí si nakúpili kupóny, ale, ale bol ta, boli tam snahy proste o úplnú rapidnú maximalizáciu získu a hneď rýchlosť toho proste vyťažiť, vyťažiť čo najviac, čo je spôsob uvažovania, ktorý možno na západe by bol trochu cudzí, že v Nemecku s nejakým tým hordo liberalizmom Možno ani tým manažerom by proste nenapadlo úplne tak len brutálne vlastne podniky, podniky vysávať. Ale, ale u nás sa bralo tak proste prirodzene, že minimálne v tých 90. rokoch, že, že, že takýmto spôsobom ten kapitalizmus, ktorý kladie dôraz na súkromné vlastníctvo a jednotlivca má fungovať. Ty ako jednotlivé sa z toho musí snažiť vyťažiť a mm. úplne čo najviac, čo, čo najrychlejšie, ako sa... Ako sa dá.
0: A čo vzťah k nejakému verejnému majetku alebo verejnému vlastnícu, tak teraz myslím, akoby, že kultúru v širšom zmysle slova, že také, také tie veci, o ktorých sa hovorí možno že posledných koľko? 10 rokov, že napríklad, že šparkovanie je to vlastne niečo, čím sme začínali <laughs> ešte mimo, mimo nahrávania a túto debatu. A taký, ten, taký ten akoby že tichý nárok, že môžem zaparkovať, kde chcem, ako chcem a že vlastne v nejakom mysle to je verejné v tom, že však aj ja tam môžem zaparkovať a aj v tom, že však ja sa o to vlastne vôbec nemusím starať, hej, že ja ten chodník neopravujem, nestaram sa o neho, je mi jedno kdo tam dial iným chce ísť, nechce ísť, alebo čo. A, alebo alebo také, a, také veci, opäť o ktorých sa čoraz viac hovorí, a ja neviem, že, že nejaký autorský dozor hej, nad, nad architektonickým dielom, že Mm-hmm. Že, že zrazu sú nejakí developery, ktorí síce akoby, že po tej súkromnej línii, ale predsa v rámci sledovania nejakého akoby, že spoločnejšieho záujmu nedovolia hoci komu si nainštalovať hoci kde 8 satelitov a akože e, zatepliť si len tak ako, alebo ta, dať si tam ešte takúto, akože fóliu a pestovať si tam paradajky v skleníku na balkóne alebo neviem čo. Mm-hmm. Že v takýchto širších kultúrnych súvislostiach e, to niekde badáme. Teraz mimo myslím, akoby, že klasicky, lebo ten prípad privatizácie mm. a ich jednotlivých vln, o tom je akoby, že veľa zaujímavých, pekných kníh. Ale čo sa mne zdá, že čím tá spoločnosť najviac akoby je, ten vzťah verejné, súkromné práve v tých verejných priestoroch. A vôbec otázka, že ako sa správať o verejnom priestore. Že to, čo to znamená, verejný priestor? Čo to znamená, že patrí všetkým? Hej, že akú mieru svojej vlastnej autonómie v ňom môžem vyjadriť, aby som sa niekoho nedotkol a tak ďalej. Že či sa ten konflikt nejakého mm. akobyže súkromného mm. a vlastne takého verejného, ktoré ale stratilo ten glanc samozrejme a mm. stratilo tú autoritu najmä mm. hej, po 89. Či tie konflikty týchto, týchto dvoch že systémov alebo neviem, mm. akože nejakých spôsobov usporiadania vecí a vieme nájsť aj mimo klasické ekonomické vzťahy, je? lebo privatizácia je proste taký ten typický príklad. Mm-hmm. Uh, ale dnes hovoríme veľa o privatizácii verejného priestoru. Hovoríme veľa o, 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 o tom, že ako, ako nastaviť nejaké uh, limity v rámci verejného vyjadrovania sa. Čo je opäť nejaký konflikt mm-hmm. verejného súkromného. Hej, čo to znamená? Že, že, lebo to bola ďalšie z takých, takých sloganov, ktoré sprevádzali, že, mm-hmm. že máme demokraciu, môžem si hovoriť, čo chcem. Mm-hmm. Aj akoby, že a toto všetko sa mi zdá, že tu náražo na nejaké hranice. Že, že ty takéto veci pozoruješ mimo tej, tej privatizácie v tom klasickom zmysle slova. V zmysle, že prevedenia a fabríka a akože ekonomicky činného majetku do súkromných rúk.
1: My, my, my sa postupne do, dostávame k tomu, že ten o, verejný záujem ako nejakým spôsobom zase začíname dostávať o, späť do, do hry, ale... Jedným z príkladov by bola povedzme, povedzme kultúra alebo napríklad proste kinematografia, ktorá, ktorá úplne skolabovala vlastne v 90 rokoch a z časti to bolo proste o tom, že, že kultúra by nemala byť ako keby štátom, štátom dotovaná, alebo kultúra si má na, seba, má na seba zarobiť, má ponúknuť nejaký produkt, ľudia za majú zaplatiť a keď, keď proste vyberie dosť na vstupnom alebo preda dosť nosičov nejakých, tak sa je to nejako vrátim. No a proste až uh, po ne, vlastne s nástupom akože s, s ukončením nejakej tej proste brutálnej tranzície uh, sme došli k tomu, že, že tu kultúru predstavné prostě by sme mali dotovať, lebo je dobré, že keď, keď štát alebo národ má uh, nejakú filmovú tvorbu, nejakú, nejakú hudobnú tvorbu, nejaké, nejaké festivaly proste fungujú. Aj keď nevyhnutne vždy sa, uh, ne, sa proste uživia, ale formuje to z takého širšieho hľadiska proste niečo ako nejakú kolektívnu, kolektívnu identitu. A začali sme dotovať kultúru. Zdání ľudí, ktorí ju nechcú pozerať, <laughs> nezaujíma ich. Uh, a skôr, akože, akože stále máme hlasy, že nemali by sme mať ani verejnoprávne médiá napríklad, ale, ale čoraz viac sú, dá sa povedať, marginálne. Že to je, to je jeden spôsob.
0: A čo je podľa teba príčinou nejakého toho, toho vracania sa verejného záujmu do usporiadania spoločenských vzťahov?
1: Uh...
0: lebo istý čas, ono to asi nebolo príliš dlho, mm-hmm. ale bol taký pomerne krátky čas teraz neviem, či, či sa budem pokúšať nejaké, <tým> hej, hej vyjadriť <tým> presne, ale ale bolo také obdobie, keď akoby, uh, sa už zdalo, že už to inak ani nemôže byť, hej, že, že jasné, že treba zrušiť akože verejnoprávne médiá, jasné že, jasné, že proste každý je samostrom pre seba, mm-hmm. že, že tak riadená spoločnosť je v princípe správna a dobré, možno sú niekde nejaké strašne um, veľké výnimky, mm-hmm. ale tak uvidíme po ceste, hej, že č, či bude nejaký veľký problém s týmto. A, ale ukázalo sa, že to nebolo celkom tak, hej, že ani politicky to nesedelo, mm-hmm. že, že to voličstvo bolo nastavené jednoducho inak. A... Ale kde sa to vzálo, že to je ešte nejaké že, že dedičstvo, socializmu alebo... Nie, nie, alebo nie že nová vlna?
1: Ako, ako Súvisí to o, s tým, že 90. roky a ešte teda možno prvá dekáda po 2000 som boli v podstate určitý, určité vychýlenie sa z nejakého takého zdravého kurzu, určitý extrém, ktorý súvisel s tým, že čokoľvek, čo bol verejný záujem, sa asociovalo okamžite s totalitným režimom. A táto spomienka proste postupne Vyprchávala, dospievali ľudia, ktorí ten socializmus nezažili a nemali teda keby potrebu nejak, nejakým takýmto spôsobom asociovať si to. A ďalšia, ďalšia vec súvisí podľa mňa do veľkej miery s tým, že veľa ľudí začalo, no, že, že viacero mladých chodilo študovať Študovať do zahraničia, kde na tých univerzitách študovali verejné politiky a stretávali sa tam s koncepciami, ktoré ktoré ten verejný záujem brali ako nejakú, nejakú samozrejmo, že jasné, že o tom sa budeme baviť, budeme sa baviť o tom, aký tam má byť rozsah, ako to má byť efektívne. A tí ľudia sa postupne vracajú aj na Slovensko, obsadzujú rôzne pozície, niekedy vysoko postavené v štátnej správe. A, a bez toho, aby to pretlačali ako nejakú ideológiu, len navrhujú ako, ako štát vlastne nejako efektívne riadiť a, a predstava o verejnom, záujme, verejnom priestore ako niečo, čo má miesto a niečo, čo treba spravovať, sa tam proste postupne takto posúvať No a, a dobre, a
0: keď, keď teda tá debata je takýmto spôsobom neviem, no teraz v neutrálnom zmysle to používam obohatená a vedel by si identifikovať nejak, že čo je ten zdroj toho návratu verejného záujmu, alebo že čo je vlastne zdroj toho verejného záujmu, že povedzme, keby sme sa presunuli hmm do 16. storočie akoby, že, že náboženské vojny alebo ešte ešte predtým tak, tak tam, tak či onak sa asi dalo povedať, že, že zdrojom nejakého verejného záujmu, mm. že sa ťažko rozlišovalo od nejakého záujmu náboženského mm. a možno, že bol ešte nejaký záujm štátny a možno, že ešte nejaké, nejakých pár zdrojov by sme našli a dnes v takej pokupy, že postmodernej spoločnosti ktorá akoby na nič neverí, v nič nedúfa že, že čím to vlastne ideme naplňať tie, tie verejné politiky a ako by, že má to aj niečo na z nejakej jednoduchej estetickej hodnoty, že chceme, aby na meste bolo pekné, tak akože by sme sa mali všetci starať o to, aby v tých kvetinačoch boli kvetinky. A...
1: Ja mám pocit, že do veľkej miery to proste osmoticky... Prechádza zo skúseností s nejakým sociálnym štátom v západnej Európe, uh-huh. ktorý je oveľa inšpiratívnejší ako tá... Ako veľkotou otvornosťou začíname viac zisťovať, čo sa deje, čo sa deje v západnej Európe v tých kapitalistických spoločnostiach, lebo do veľkej miery ľudia túto predstavu nemali, kým žili v socializme. Mali vykreslený ten západ ako miesto nejakej neresti a keď socializmus padol, tak to brali tak, že teraz ideme aj my nerestiť vlastne. sa ponariť do takých bakchanálí. A to je to, čo sa dialo, ale čím viac akože skúsaností s západom máme s jeho inštitúciami, tak sa ich snažíme do určitej miery nejakým spôsobom napodobňovať. No a keď si ale spomenul ešte aj ten náboženský o, rozmer, ono do určitej miery, toto je keby jedna z takých vecí, ktoré je trocha škoda, že v tej tranzícii neprebehli, a to súvisí s kresťanskou demokraciou, povedzme, mm. kde... Ke človek vychádza z tých encyklík vlastne katolíckej cirkvi k sociálnym sociálnych a tak to nie je žiaden akože, brutálny neoliberálny kapitalizmus, čo sa, tam, čo sa tam navrhuje. A vzhľadom na to, ako, akú silu vlastne katolicizmus na Slovensku mala, že prežila aj proste tú persekúciu 40 ročnú, tak keď nastúpila uh, kresťanská demokracia, tak teoreticky mohla byť nositeľom ako keby aj tejto sociálnej politiky církvy, ale, ale, ale nebola úplne. A
0: čím to je podľa teba? Vidíš, dobré, to mm-hmm. si trošku odbočila, ale mne sa tá odbočka mm-hmm. páči. A ja som si nedávno čítal takú tu, no a teraz si ale nespomínam na názov, ale rozhodne to je od Beckenfördeho, toho obľúbený to nemecký právnik a filozof a aj Pavla Holendera. Mm. Vyšlo, vyšlo myslím v Kaligrave. Mm. A on tam akoby, že, že pripomína, že, že sekulárny štát je nielenže vynálezom kresťanskej demokracie, mm. ale akoby, že nevyhnutným predpokladom takého toho jej fungovania práve po občianských vojnách. Mm. Inými slovami, že to, že, že sa akoby, že náboženstvo stiahne trošku do tej, tej súkromnej ulity, Uh-huh. a aby sa ochránilo jedno druhé, je pred druhým hej, v prípade nejakého, nejakého, pred nejakou dominanciou prílišnou a zároveň znamená, že vytvára nejaký štát, ktorý ako potom je sekulárny a treba ho akoby naplňať niečím iným, než, než, je, to, než je to teologické. A podľa teba, že, ja viem, že to je asi komplikovaná otázka uh-huh. historicky, ale že prečo, prečo na Slovensku akoby nedošlo k tomuto k, tomu, k, tejto, k tomuto pochopeniu tej sekularity štátu. Lebo mám pocit, že u nás je to stále ako trošku otvorené. Hej? Že, že stále úplne nie je úplne jasná hranica medzi štátom a církvou. A, a že je taká ako by pohyblivá trošku. Alebo kľudne tak mhm. ak sa milím.
1: Hej? Ako do veľkej miery to, to oddelenie tam je a vlastne ako katolická církev hovorí, že štáda a církev je úplne oddelená, a okrem tej finančnej stránky. <laughs> <laughs> na to kritici povedia, že veď, toto. <laughs> ale zároveň hovorí, že to nie je pravda, lebo máme vo prav, uh, verejnoprávnych médiách nejaké uh, omše, máme zmluvu s Vatikánom o tom, že sa teda má vyučovať na verejných sekulárnych školách vlastne uh, náboženstvo, ale ako, úprimne, pre povedzme, toto až tak, až tak úplne nevadí, lebo viem si práve podradiť a, toto, toto pôsobenie Katolíckej cirkvi trošku aj pod ten, pod ten verejný záujem. Ako, je to predsa len niečo, čo moja manželka je z Oravi, tak s tým mám taký kontakt bližší. Je, je to niečo, čo ešte dokáže nejakým spôsobom tmeliť tie, uh, tie komunity, nejak organizovať vlastne ten... Uh, uh, verejný život, poskytovať nejakú kultúru proste v oblastiach, kde sa úplne úplne nedostane. Čiže nejakú tú tú verejnoprávnu funkciu podľa mňa mňa katolická církev plní vadiami tie kultúrne vojny, do do ktorých sa púšťa, ale toto osobne mi až tak nevadí. Ono takýmto spôsobom tá kresťanská demokracia ale fungovala. A, a, a presne tak, to, 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 to som vlastne chcel
0: povedať, že, že ak to povieš spôsobom, že, že cirkev plní verejnú funkciu, mm. tak to je akoby presne ten sekulárny koncept, hej, mm. že, že, že cirkev je tu jeden z mnohých hráčov, ktorý má nejakú funkciu, ktorá je ergo chránená. Mm. Hej. A ja mám pocit, že ale trošku na Slovensku je, že predsa otvorená aj tá debata, že že, že církev sa akoby nechce nechať úplne zatlačiť len do takéhoto funkčného vnímania a, a že trošku koketuje s tou, s tou mocou akoby definičnou, hej, že definovať tie, tie hodnotové rámce ano, robí, viac než len akoby, že plní nejakú funkciu ako nejaký nástroj, ktorý zvesíš že zavesíš, keď ho potrebuješ. Robí, robí aj
1: politiku proste, tak to takto, takto môžeme povedať. Mm, asi to môžeme no, takto no, povedať. A... Ale ako, s, tým, s tým... A
0: takúto širokospektráľu S tým politiku. tiež nemám
1: úplne principiálny problém, lebo uh, aj, aj z katolicizmu prostě vychádzajú určité proste uh, politické stanoviská, ktoré oni sa budú snažiť presadzovať, kým, kým tú katolíci budú a sú proste oblasti ako LGBT a uh, interrupcia, alebo teda akože právo na, na slobodnú voľbu kde s nimi nesúhlasím a musím s nimi nejako bojovať proste, a poraziť ich a zabraniť aby sa tie ich stanoviska, stanoviska presadili a to, ale to akože neznamená že by to principiálne sa nemali do tej politiky zaprať mm. to čo som hovoril je skôr to že práve uh, tie soc- encykliky vlastne k sociálnym právam vytvárali priestor ešte na trošku inú politickú angažovanosť práve v oblasti uh, oblasti sociálnych práv, ktoré by mohli korigovať tú brutalitu tej tranzície v 90. rokoch. Čiže vlastne hovorím, že škoda, že tej politiky tam je bolo ešte viac trošku ako a v, a v inom smere, lebo, lebo KDH SDK u vlastne na tieto, na tieto otázky úplne abdikovali v 90. rokoch aj v začiatkom začiatkom 2000. A teraz, teraz to nejakým, nejakým spôsobom objavujú sám, hovorí, že, že vlastne minister krajniak je svojím spôsobom taký Chestertonovec <laughs> a toho alebo aj, aj Miriam Lexman vlastne akože tieto témy sa, sa snaží otvárať a to, to, to nemyslím teraz, že by sa robil nejaká propagáciu na nikto také. No to, ja, ale... si, to si
0: zodpovieš potom, keď si to ľudia vypočuli.
1: akože ono sa, to, uh, ono sa to teraz vraci ale je to neskoro. To, to, to sa malo robiť proste, oh, vtedy mali na to, mali na to priestor.
0: Tak no. ja mám ešte, ale že k tomuto, potom túto tému zavrieme, ja ešte takú akoby, otázku, že do akej miery je to akoby reálne nejakej nejakej potreby nejakého prúdu kresťanského myslenia mm-hmm. a do akej miery to je vlastne nejaká akoby mocenská kotva, hej, že ktorou akoby, že si povieš, že, okay, že tak prečo, že si položíš otázku, že prečo vlastne katolicizmus stráca podporovateľov mm-hmm. a jedna z tých odpovedí môže byť, no tak lebo keď sa spriahne ako s príliš liberálnou, teraz myslím ekonomicky liberálnou politikou, mm-hmm. tak vlastne akoby stratí všetkých tých, ktorí sa prirodzene na pomoc iných spoliehajú alebo ju mm-hmm. aspoň očakávajú. A toto neviem, do akej miery je to ako by v tomto mysle uprímná hra a do akej miery je to ako by
1: uh, náborová hra. Mm-hmm. To ja neviem, či by uh, to zastavilo nejaký, nejaký úbytok vlastne veriacich, ktorí graduálne akože prebieha na Slovensko a uprímne ako tej je mi to vlastne jedno. Ja len, tak funkčne hovorím, že, že, že vlastne tam dokázali by byť proste spojencami takého povedzme gradualistickejších alternatív k tej tranzícii na trhovú ekonomiku, ktorá by hovorila, že ale nemôžeme teraz proste úplne spreprhať všetky medziludské vzťahy, nemôžeme teraz plošne povyhadzovať ľudí, aj keď tá fabrika vlastne nie je ekonomicky návratná, ale ale proste, keď to robíte, tak, tak zničíte tú komunitu. Rozumiem, rozumiem. ja som
0: nadvezoval na toho čestartonovského Milena <laughs> to, 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 ma, to ma zaujalo, hej, že do akej miery je to čestartonovské, do akej miery je to proste akoby, že ako pragmatická uvaha nad tým, ako, ako, ako pridať do, do spektra, ktor, na ktorý lákaš ľudí, akoby, že nejakú ďalšiu atraktívnu ideu. Keďže... nie osobne, to a, do hlavy tak, mu nevidím. Jasné, jasné. A, Ašak, to sa netýkalo jeho, hej, a akoby, že, že vôbec, že keď si pás, že prišlo to neskoro, hej, a jeho si spomenul ako proponenta, tak akože to asi badať, že, že viacero kresťanských demokratov sa viedla týmto
1: ako tie encykliky sú k depozícii 100 rokov, ako mm. skôr oportunistické bolo podľa mňa to pováčenie. Uh-huh, uh-huh. uh-huh. Dobre,
0: a skúme sa teraz ako by, že, že... Čo sú podľa teba najväčšie výzvy, také, kde, kde v súčasnosti alebo, alebo do budúcna budeme hľadať opätovne redefinovať ten vzťah súkromného, verejného?
1: No, ja som si ich rozpísal. Rozpísal veľa, tak asi len nejaké... Aj prvých 30. Aj spojenie. Jedna vec je taká, ktorá súvisí trošku s tým, čo robím ako aj právnik, ktorý sa venuje duševnému vlastníctvu, ale to je napríklad vzťah výskumu, ktorý je dotovaný verejne, školstva, ktorý dotovaný verejne a tej súkromnej sféry. Mm. Povedzme si, toto je akože, uh, taká téma, kde sa to snažíme po tiež zase západných krajín nejakým spôsobom manažovať a skôr vlastne, lebo to nám viac chýbalo, akože rozšíriť ten kontakt s tou súkromnou. Uh, súkromnou O, sférou vlastne medzi verejnopravým a súkromou sférou. No a čo o, ja z časti robím je, že prihlasujeme o, patenty pre o, ústavy Slovenskej akadémie vied alebo nejaké, nejaké fakulty a aby patent bol priechodzí, musí byť celosvetovo nový a nesmie byť vopred zverejnený. Čo? Hneď vidí, že sa dostáva do konfliktu s, iným, s inou potrebou vlastne výskumníka, to je vykazovať publikačnú činnosť a práve tam dochádza vlastne k tomu sporu verejného alebo súkromného, že keď niečo objaví vlastne človek, ktorý je dotovaný uh, z daní a robí na uh, verejnoprávnej inštitúcii, či sa má snažiť vlastne to utajiť a potom predať naj, uh, najlepšiemu zájemcovi, alebo či sa to má snažiť zverejniť, aby práve nikto si nemohol vlastne to riešenie alebo ten nejaký vynález, ktorý nájde, privlastniť a, a patentovať sám. A toto je toto je pnutie, ktoré podľa mňa teda nemáme vyriešené v súčasnosti. Akože málo kto... A
0: prečo nechcem ísť do nejakých veľkých detajov, mm. ale nerieši to akoby tá inštitúcia zamestnaneckého vynálezu? Jakým spôsobom?
1: Rieši to inštitúcia zamestnaneckého vynálezu, ale o, tam ten problém je v tom, že tam o, verejná sféra, súkromná sféra ti dáva úplne vlastne o, ťa tlačí k úplne iným veciam. Uh-huh. Verejná sféra ťa tlačí k tomu publikuj, zverejňuj, lebo proste veda, ktorá je platená všetkými, má byť pre všetkých, všetci máme mať k tomu prístup. Uh-huh. Súkromná sféra, keď, keď klasicky proste bude Volkswagen robiť výskum, tak on sa snaží utajovať všetko. A keď niečo akože nájde, čo, čo, je, čo je patentovateľné, tak to prihlási a potom uh-huh. to bude licencovať, bude vymáhať vlastne, aby to nikto iný nepoužíval. Uh-huh. A keď chceme, aby verejní výskumníci vlastne prihlasovali patenty, tak, tak sú v schizofrenickej pozícii, kedy majú súčasne publikovať a súčasne okay.
0: utajovať. Dobre, a tým akoby, že tým predpokladaným riešením je čo, že... Z že... môjho hľadiska?
1: Uh-huh. Z môjho hľadiska ten trend, ktorý vlastne prichádza zo západu, že kombinovať to súkromné a verejné, nie je správny. Ako riešenie... Že také
0: tie, že transfer
1: technológií... A
0: to, Áno, ja by, som, ja by som
1: skôr bol kritický vlastne akože k, takémuto, k takémuto transferu technológií. Skôr by som upevňoval tie výskumné inštitúcie, aby boli skutočne výskumné inštitúcie. A, a zároveň samozrejme som veľkým kritikom tých vydavateľov, uh-huh, čo <laughs> ako by ktorí schovávať potom tie za, za paywallom tie, tie články. Aj toto by malo byť všetko verejne. Ja som, ja som za, ako maximálnu, maximálnu otvorenosť. Dobre, v tomto, v tomto dobré, tak skúsme dať to ešte nejaké. To je jedna sféra. Š... Uh-huh. A druhá sféra, ktorá ma zaujíma, tá by ma možno zaujímala celkom aj tvoj názor na to, je uh, sféra internetu. Uh-huh. Teraz sa to... Uh, a, a otázka je, že a, a sociálnych sietí, povedzme, konkrétne. Uh-huh. Nie, povedzme, ale konkrétne sociálnych uh-huh. sietí. <laughs> a teraz, uh, právne to je v súčasnosti súkromný produkt, ktorý ti nejaká spoločnosť ponúkne, dať nejaké podmienky, ako sa máš správať na nej a ty to môžeš zoberať alebo proste odmiernúť. Hej. Riešili sme to teraz v situáciách vlastne blokovania Trumpa na Twitteri, alebo uh-huh. Blahu na Facebooku a teraz asi ja nebudem nejako uh-huh. to, čo Blaha uh-huh. Trump píše a nebudem obhajovať to, že nemali byť nejako zablokovaní. Hej. Uh-huh. Ale, ale vyvstala tam otázka, že že či tie sociálne siete sa nestali skôr už z toho produktu nejakým verejným priestorom. Niečo ako nejakým Speakers Corner v Hyde Parku, kde proste ľudia prídu a, a, majú, a, a, a porozprávajú tam proste, čo chcú. A ty ani na námest nemôžeš porozprávať, čo chceš. sú nejaké proste, Máme zákony proti hate speech a tak, ale nastavujeme si ich ako spoločnosami. No ale v tomto verejnom priestore paradoxne by Pravidlá určovala súkromná spoločnosť, ktorá hovorí, že tento verejný priestor je vlastne len stále môj nejaký súkromný produkt, ktorý vy môžete, ktorý vy môžete odmietnúť. A ten problém je samozrejme v tom, ako Ako, rozšírený, ako rozšírené sú sociálne siete, že uh-huh. k nim prakticky nie sú alternatívy, že k Facebooku máme napríklad akože Instagram, OK, ktoré ale vlastne tiež <laughs> tá istá spoločnosť. A, a toto je teda akože... O, nejaká otázka vlastne, akože, o, aká je povaha sociálnych sietí? Čo to je? Produkt či priestor?
0: Mm-hmm. No, Mne sa zdá, že, že ešte predtým, než, než má zmysel odpovedať na tú otázku že produkt, priestor akoby, že je rozumné si to nejak si vlastne povedať, že čo vlastne tá sociálna sieť akoby, že ako funguje a čo akoby robí a, a potom uvidíme, že do ktorej kolónky, škatulky aby to nebola taká, že zbytočná definičná vojna Mm. Hej, o, o, aby sme sa neslovičkarili ne proste. Mne mm. sa zdá, že pri sociálnych sieťach je rozumné sa na to pozerať tak, že, že uh, je veľký rozdiel medzi tým, ak je niečo... Uh, Dva aspekty tam sú pre mňa zaujímavé. Že veľký rozdiel medzi tým, ak je niečo, akoby krátkodobá zábavka, mm. uh, typu, že uh, jednu hodinku idem na skôž, ďalšiu hodinku sa s niekým rozprávam v kavierni a tak... A niečo je proste akoby, že veľmi dlhodobá, veľmi často používaná, a teraz nazvíme to priestor, komodita, produkt, akoby čokoľvek, ale, ale podstatné je, že, že to je veľmi blízkým, dôverným spoločníkom človeka, na ktorom reálne tráví strašne veľa mhm. času. Inými slovami, že ak sa napojí na nejakú virtuálnu realitu a budem tam tráviť 12 hodín z 24, mhm. a, tak sa Proste na ten vzťah ja, virtuálna realita, a moje pôsobenie v nej pozorám ako inak, než ako na nejakú krátkodobú vec. A teraz, že tá druhá, druhá vec, ktorá k tomu ako prístupuje, sú to, čo sa v ekonomii nazýva sieťové efekty. A, že jasné, že, že pokiaľ by to bolo tak, že, že, takéto, že sociálne siete mením zo dňa na deň, hej, mm-hmm. to znamená, že jeden deň som na Twitteri, druhý na Facebooku, tretí na Instagrame a takýchto je 500, je to samozrejme úplne iná situácia, ako keď reálne týchto, čo sa akoby v tej legislatíve nazýva ako nejakí gatekeeperi, keď sú proste reálne nejakí traja. A síce existuje ten protiargument, že no dobré, ale tak pred desiatimi rokmi ste to tvrdili o Microsofte, potom ste to tvrdili o Facebooku, vlastne dnešná generácia už Facebook nepoužíva, už vlastne nepoužíva ani Instagram, lebo už používa TikTok. Jasné, ale to všetko nejaký čas trvá hej, a proste nemôžno podľa mňa ignorovať, že 10 rokov alebo, alebo 8 rokov je tu dominantná nejaká sociálna sieť, na ktorej sa odohráva druhá väčšina spoločenského diskurzu a ešte návyše, že to vieš akoby, že merať tým časom. Hej? Že vieš to merať všetkými tými parametrami. Reklamou, stráveným časom, uh, akoby emocionálnou odozvou, hej? že to je ďalšia vec, že však preto sa o tom bavíme, uh, o, tej, o, tej, o, o, o tých sociálnych sieťach, pretože tá emocionálna odozva je strašne silná, preto tam Trump písal a preto je okolo taká veľká diskusia, keď mu to niekto zakázal. Mhm. Čiže Dobre, že toto sú nejaké akoby, že narýchlo povedané parametre tých sociálnych mm. sietí, nejaké vlastnosti A teraz akoby, že čo s tým? Čiže ja, mne sa zdá, že sa to skôr podoba priestoru. Mm. Je pravda, že ten priestor vymysel veľmi, šiko, veľmi šikovná, súkromná ruka. A, ale ako náhle sa priestor týka proste akože 100 miliónov ľudí po dlhý čas a s limitovanou možnosťou akoby, že len tak ľahko zvoliť si niečo iné, kvôli tým sieťovým efektom, tak tak si myslím, že nejaká inteligentná regulácia a prístup k tomu ako k verejnému priestoru je tam na mieste. A potom vystáva presne tvoja otázka, mm. že či nám stačí taká regulácia, že proste niekto ako by žahmenol o parku alebo inde mm. príjme nejaký set etických pravidiel.
1: Hej, že, že, že ono akože nemusí to nevyknutne smerovať nejakému znáchodňovaniu Facebooku alebo sociálnych sietí a tak, ale, ale tá téma, ktorá je... Oh, Taká, taká znepokojivá, že je proste to, že správanie sa na tom priestore je vlastne regulované súkromnou spoločnosťou. Že Jedno riešenie by bolo napríklad nejakým spôsobom tam možno napojiť súdnu kontrolu blokov, banov. Vie, že, že a tým pádom, tým pádom vlastne má na to spoločnosť a, a demokraticky vlastne ustanovená nejaký, nejaký dosah. Mne nejak teraz napadlo, vlastne, že, že táto otázka sa... Uh, už napríklad otvorila v Spojených štátoch vo vzťahu k situáciám, kedy politici blokovali kritikov na, na sociálnych sieťach uh-huh. a bol tam moment, ktorý sa dostal až naj, najvyšší súd voči, voči Trumpovi. Najvyšší súd to nerozhodol, lebo vlastne povedal, že, to, uh, že to už nie je dôležité, keďže Trump už vtedy nebol prezident, tak vlastne to uh-huh. len odložil. Elegantne, elegantne, ale, ale vlastne ten federálny súd Vyslame povedal, že, že, že je to verejný priestor, v ktorom sa má právo ten človek vyjadriť a pokiaľ sa vyjadruje vlastne v súlade so zákonmi Spojených štátov, tak ho nemôže politika, politik zablokovať. Toto nie je transferovateľné samozrejme k, oh, nepolitikom, mm-hmm. ale konceptuálne tam k tomu posunu dochádza. Mm,
0: to je zaujímavé. To sa priznám, že, že toto mi uniklo, ale to je určite zaujímavé. Dobre, má, máš tam ešte nejakú tak tretiu a to by sme dali, že poslednú oblast, ktoré si myslíš, že ktorá zaznamená akoby najväčší ja neviem, ja sa snažím vyhýbať slovu boj ale priznam sa, že teraz mi napadlo akoby na prvú, že najväčší boj medzi verejným súkromým mm-hmm. akoby že nejakým nanovo na nakreslením na hraníc
1: má tu viacero, viacero bodov, mal som tu zdravotníctvo práve vo vzťahu k tomu, že...
0: To je asi na Slovensku taká celkom živá téma. Neviem, či je to celosvetovo, ale možno hej, neviem. Na Slovensku príde, že to je... Vo
1: k súkromným poisťovňam vlastne. Čo to, aha, aha. Čo to presne je, alebo tam bol nedávno vlastne ten rozsudok Európskeho súdneho dvora, ktorý sme my trigerovali spore s... Z myslím, to je. Či, uh, ktorý spočíval ktorý v tom, pomoc? Ktorý spočíval v tom, že, že definícia že, podniku. Že, že vlastne definícia podniku, že súkromné kresťou neboli, neboli definované ako... Myslím, že to bola dôvera, ale... Ako, ako podnik, myslím, že s myslím, že dôverou to je. Čiže, čiže to je jedna taká zaujímavá oblasť a druhá zaujímavá oblasť je oblasť kultúry, alebo ešte konkrétnejšie, o, možno autorského práva. O, a tam opäť je o, zaujímavé v tom, že taká, taká zaujímavá otázka, ktorú, ktorú o, som nejakým spôsobom riešil, že že, 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 že že model vlastne autorského práva, aký nastaví, že či má nejaký vplyv vlastne na to, aké, aké diela sa potom, potom produkuje. Lebo v súčasnosti máme nastavený autorský režim Takže dielo, ktoré vytvoríš je tvojím vlastne súkromným vlastníctvom a to je určené preto aby sa vedel vlastne uživiť ako umelec tak sa živíš tým, že to dielo potom nejakým, nejakým spôsobom predávaš. Alternatívou je samozrejme nejaká štátom dotovaná kultúra alebo priamo štátna kultúra ako kedysi bola, ale ktorá má Iné negatívy, ale má benefit ten, že ťa proste oslobodzuje ako keby od toho trhového... Ale vieš čo, čo musím pár, tým že tým ma prekvapilo,
0: že, že a ono to tam asi niekde mm. máš na papieri, mm. ale že si medzi tými to nespomenul akoby, že nič súvisiace so životným prostredím.
1: To, to tu mám, ale, ale podľa mňa k tomu bude strašne veľa kapitolok slovených. <laughs> lebo <laughs> lebo, lebo, lebo to, sa, to, sa, to sa spomína, ale, ale áno, aj, aj, tamto, aj tamto pnutie... O, o, presne, presne je proste či.
0: Nie, to akože, že, keď zoberieme také tie naše obľúbené sféry, mm. tak akože mne sa zdá, že to čoraz viac preniká ako taký, že taký že prierezový regulačný motív. Je Jasné, že to je mm. primárne unína vec. Mm. A, menej v Amerike, ešte menej kdekoľvek inde. Mm. Ale akoby, že čo regulácia, to tam máš proste nejaký akoby, že, že, že rozmer. zelený rozmer, ktorý musíš sledovať. Mm. A zdá sa mi, že aj generačne to je... To je samozrejme akoby anekdotický dôkaz, ale zdá sa mi, že, že už dokonca ľudia, že možno že o 10 rokov mladší od nás, mm-hmm. to vnímajú o dosť silnejšie tú tému, minimálne akoby že klimatickej zmeny alebo, alebo ako klimatickej krízy. Mm-hmm. To sa mi zdá, že to bude úplne, úplne také akoby že kľúčové nejaké, nejaké rozdelenie alebo nejaký zdroj toho informovania toho, že čo to znamená súkromné a do aké miery môžeš povedať ako myslím, pamätne povedal, kedy to bolo 2000 nejakých... Už to bolo pomerne dávno v jednom kabarete Richard Sulík, že akože jeho strašne nevalo. Že, že má nejakú reguláciu na vysavače a že on keď no, chce, no, bude no, mať no, akože 500 hey, mwový vysavač. Samý riadný. Že mini je akože dvoje mochovce.
1: Tak, čo sa týka toho generačného posudu, posudu, tak práve ako anekdotický... O, o, si spomínať teraz na jeden moment, čo som riešil asi včera. Mm. <laughs> uh, nejaké uh, študentské hnutie slovenské, ktoré, uh, partia študentov, ktorí riešia, uh, ktorí riešia teda ekológiu a klimatickú krízu a nejakým spôsobom asi spolupracujú aj s Greenpeace uh, uh, Posto, dali ste taký proste post, kde bol, bol kosák a kladivo dúhové a že oni sú za dúhový komunizmus a samozrejme to vyvolalo taký očakávateľnú, takú očakávateľnú reakciu na nich, že, že je to zlíhanie slovenského školstva, že, že mladí proste nevedia, čo sa dialo a čo ten skutočnosti ten komunizmus vlastne, vlastne spôsobuje. Ale podľa mňa, že akože, mladým to v zásade je a z dobrých dôvodov ako momentálne jedno. I, ako ich nezaujíma, že, ako im nejde o žiadny návrat toho, toho reálneho socializmu, čo oni uh, vnímajú intuitívne a není to úplne ďaleko od pravdy, je, že, že uh, niečo, čo je inherentné v kapitalizme, vlastne tlačí celé ľudstvo do situácie, kedy človek má, povedzme, strach z toho priviesť deti na svet, lebo nevie či ešte bude planéta obyvateľná v roku 2050 alebo uh, 2080. A tá intuícia ich tiež vedie k tomu, že veľmi úzko to súvisí do určitej miery so súkromným vlastníctvom, konkrétne vlastne so súkromným podnikaním spoločnosti ako Shell a BP, ktoré teda ako mali v rámci toho racionálneho egoizmu vlastne dosahovať čo najefektívnejšie výsledky, ktoré by boli vlastne potom benefitom pre všetkých, lebo ten lebo tá hladina by vlastne pozdvihla všetky lode, no ale teraz zistíme, že tá hladina zároveň zaplaví vlastne prímorské mesta reálne. Takouto metaforou. A teda vlastne ten kapitalizmus sám si vysníval komunizmus ako lepšiu proste verziu seba, kde tieto súkromné zisky nie sú nejako už chránené, lebo proste povieme, že chceme v podstate prežiť ako ľudstvo a tým pádom toto vaše základné ľudské právo kvázi ide, ide na druhú, tretiu kole a ani, ani nás to nezaujíma, nezaujíma že kam. A toto, je, toto je ako silný, silný generačný posun. Mm, mimochodom, nenapadla ešte jedna téma, to bola
0: riešená pred koľko? 5 rokmi? 6, neviem teraz... Uh... United Citizens, akoby, že ľudské práva ako korporátne práva. Mm-hmm. A to môže byť ešte akoby zaujímavý, zaujímavý vývoj, že keď vlastne korporácie sa začnú dolávať na čoraz viac, na, na presne ten ľudskoprávny koncept, mm-hmm. akoby, že ochrany súkromného, ale v takej, až akoby, že v takej tej, akoby, až akoby, že ťahané do dôstojnosti, hej, že, mm-hmm. že nad rámec proste nejakej účtovnej operácie alebo nejakého zdaňovania, mm-hmm ale proste korporácia ako predložená ruka ľudskej individuality, ľudského umu, konania no. a, a tak.
1: Mm-hmm. A
0: to mi príde akoby ešte že zaujímavé, čo môže vlastne redefinovať celý ten vzťah, lebo, lebo to sú akoby, že tie úpné základy toho právneho vnímania, napríklad určite v Spojených štátoch. Určite v Spojených štátoch a myslím, že tá európska diskusia tým bola dosť informovaná tiež.
1: V, kon- v kontinentálnom práve by sa dôsť taký návrat k Hegelovi trochu. Áno, áno, áno. áno. Do veľkej miery ktorý vlastne akože... A vníma súkromné vlastníctvo ako externalizáciu ľudského osoby, že až v tom sa vlastne nejako realizuje, ale tá externalizácia už konkrétne u Hegla dochádza vlastne neskôr až mm. k pojmu korporácie, je vlastne mm. rozmer, s ktorým on pracuje a toto je teda možno svojím spôsobom hej, také No, nieco, ono, však, my máme, ale... my máme, my
0: máme akoby, že tento hegeliansky koncept. My máme aj v rozhodnutiu Ústavného súdu
1: mm-hmm.
0: v niektorých. Teraz, teraz nezacítujem asi dobre, takže sa o to nejdem ani pokúšať, ale, ale sa, tá idea sa akoby objavuje, hej, že netreba zabúdať mm-hmm. na to, že tu nebolo ublížené nejakému, nejakému nexusu zmluvnému, mm-hmm. že tu bolo ublížené proste na konci, na konci tej reťaze nejakej emanácii ľudskej kreativity a ľudskej dôstojnosti. Máme a konceptu osobi. dobrej
1: povesti právnickej osoby, akože, ktorá sa môže dovolávať nejakých osobnostných práv. A hej, ale, ale v kontekste klimatickej krízy to môže spôsobiť len tak, že, to, že to ešte viac vlastne, akože vyhrotí, ten, vyhrotí ten spor. Že, že ako ak sa Shell začne dovolávať ľudskej dôstojnosti to bude taký fakt, epický, epický stred. A z tohto hľadiska akože, to, to, to tak trochu akože, dráždi takú tu moju akceleracionistickú žľazu, že poďme do toho, áno. Že uvidíme, koho dôstojnosť vlastne bude nakoniec vybojovaná Ale korporácie majú ako, určitú materiálnu výhodu v tom, v tom boji, ale... No. No.
0: Dobre, tak ja si myslím, že takto, tak ceca úlohu sme splnili. Mimochodom, tí, čo nás počúvate ešte až sem a, a rozmýšľate, čo vlastne bolo našou úlohou, tak ja som ju vnímal tak, že vlastne máme, máme vytvoriť nejaký taký diskusný obal k tomu, k tomu novému číslu kapitálu, ktoré ste si dúfam už všetci prečítali a dúfam, že sa vám všetkým páčilo, a kde nájdete veľmi veľa, takých špecializovaných užších pohľadov na, na konflikty verejného, súkromného, na privatizáciu, na privatizáciu priestoru, na privatizáciu statkov a tak ďalej. A ak sme ten obal ak bol len trošku funkčný, tak sme radi a ja veľmi ďakujem za účasť dnešnému hostovi, ktorým je pre vás už aj tak dosť známy filozof a právnik a operný kritik. Toto treba, toto treba promovať To je do operných funkcie, kritikov. Nie až tak veľa, tie. presne tak, presne tak. Michalí Pták, aby sme to aj meno povedali. Míšo, ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A moje meno je Jakub No a pri nejakej ďalšej, ďalšej edici Kapitolox sa na vás tešíme a ešte prajeme pekný deň. Počúvali ste Kapitalks, podcast angažovaného mesačníka kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg-Stiftung zo so zastúpením v Českej republike. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital-noviny.sk, kde nás môžete
1: podporiť napríklad objednaní predplatného. Za čo vám vopred ďakujem.